0: Allô Oui Jacques Brel, s'il vous plaît.
1: Jacques Brel, je vous ai apporté des
0: chansons. Allô Oui Jacques Brel, s'il vous plaît. Oui, c'est moi-même. Est-ce que vous pensez euh, pouvoir rester toujours tel que vous êtes Oh, Il est certain qu'avec l'âge, un homme finit par rugir de moins en moins fort. Vous comprenez Ça c'est indiscutable. Déjà dans les derniers discours de Jaurès, vous avez un. un euh, L'homme se calme, hein. vous comprenez C'est obligatoire. Mais je crois qu'il peut continuer à penser la même chose. Mais est-ce que oui, vous croyez qu'il ah, oui. peut quand même rester toujours. Ah pur, oui, au ah, oui. oh, pur, pur. Il est comme il est, vous comprenez Ça est oui, pur, pur vis-à-vis -vis de soi-même. Honnête vis-à-vis -vis de lui-même Je crois que rien n'interdit à un homme, rien ne peut empêcher à un homme de rester honnête. Mmh.
1: L'important, c'était de ne pas finir au casino de knock zout devant un public vieillissant. L'adresse et l'habileté qui dissimulent la routine, très peu pour lui. En même temps, il ne posait pas au poète qui prétend au génie. S'il faut reprendre la distinction usée entre l'artiste et l'artisan, il était un simple artisan en cela qu'il payait content. Parfois, 300 dates de spectacle dans l'année. Et à chaque fois, ce n'est pas la chemise qu'il mouillait, mais le costume. Avoir vu Brel en scène, c'est une chance dont on se souvient. Au moment de son dernier Olympia, fin 1966, son ami Brassens, qui se contentait d'habiter Benoîtement Bobineau, observait « Il est en scène comme dans un désert. Il peut crier sa solitude aux autres et faire ce qu'il veut. » Juliette Greco, qui lui fut fidèle de bout en bout, le comparait à un loup. C'était en effet un animal sauvage qui travaillait à l'instinct sans se préoccuper des courants dominants. Il était contemporain de la vague vieillée, il n'en avait cure. Son univers, était plutôt France Musique. Mais s'il relançait constamment les dés, ce n'était pas pour suivre les modes, mais pour se surpasser dans sa propre partie qu'il entendait contrôler. « Plus c'est en toi », disait la devise de la troupe de théâtre où il a débuté. C'est cela aussi, le fameux crescendo de Brel.
0: La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1: Jacques Vassal, bonjour. Bonjour. Vous reprenez à nouveau frais. Il faut toujours travailler à nouveau frais. Votre <rire> livre sur Brel, aux éditions hors collection. Oh, c'est parfait là, mon chapeau. Il manque juste un mot.
2: Aventure. Eh bien oui, parce que l'aventure, c'est quand même une constante dans la vie et dans la pensée de Jacques Brel, dans son œuvre aussi, dans sa carrière aussi. C'est un homme qui avait envie de relancer les dés le plus souvent possible, de ne pas se bloquer dans la routine, même quand elle est très plaisante, et même quand elle est pleine de succès. Et d'ailleurs, l'une de ses premières chansons s'intitule « L'aventure » et elle dit « L'aventure est au bout du chemin ». Et effectivement, je crois que pour lui, la chanson n'était pas une fin en soi, euh, un art en tant que tel, comme elle l'est par exemple chez Brassens, mais... Elle était un moyen de s'exprimer, un moyen de vivre des choses pleinement et intensément. Et plus tard, quand il en sera fatigué, il passera au cinéma, à la comédie musicale, à l'avion et au bateau qui seront autant d'autres aventures.
1: L'enfance en Belgique. Mon père était un chercheur d'or. L'ennui, c'est qu'il en a trouvé.
2: Eh bien, ça illustre exactement ce que je vous disais il y a deux minutes. C'est-à-dire que, pour lui, une fois qu'on a « réussi », entre guillemets, un objectif, qu'on a atteint son but, eh bien, il faut ne pas répéter la même chose. Ce ne serait plus une aventure. Il faut donc chercher d'autres objectifs. Pouvoir à nouveau étonner les autres, certes, mais avant tout, je crois, s'étonner soi-même. Alors, son père a cessé de s'étonner
1: et a déçu son fils Congo belge, il rentre oui. et euh, il tient une cartonnerie. Et oui. dans la cartonnerie, il va embaucher son fils, oui. les carreaux de l'usine. faut oui. toujours prendre les paroles de Jacques Brel au pied de la lettre, expliquez-vous. Oui. Les carreaux de l'usine, moi j'irai les casser.
2: Eh ben oui, il est révolté contre un emploi qu'on lui a plus ou moins forcé pour raison familiale à tenir. Il est nommé d'une manière improbable et très momentanément, vers 1950, directeur commercial de la cartonnerie familiale. Il va même une première fois à Paris pour le salon de l'emballage. C'est son premier voyage chanter. à Paris. Oui, oui, absolument. Mais très vite, il va s'en échapper en commençant à chanter dans des cabarets à Bruxelles avant de venir à Paris.
1: Premier disque
2: souple enregistré
1: à Bruxelles, envoyé par une amie à Jacques Canetti, grand découvreur au Théâtre des Trois-Baudets. Il participe à un spectacle aux Trois-Baudets, son premier 33 tours en 1954.
0: Sur la place vibrante des chaud, où pas même ne paraît un chien, ondulante comme un roseau, la fille bondit, s'en va, s'en vient. Ni guitare, ni tambourin, pour accompagner sa danse, elle frappe dans ses mains, pour se donner la cadence Ainsi certes un jour paraît Une flamme à nos yeux À l'église où j'allais On l'appelait le bon Dieu L'amoureux l'appelle l'amour Le mendiant la charité Le soleil l'appelle le jour Et le brave homme la
1: bonté Déjà toute la palette, seulement une guitare les premières années,
2: euh, deuxième moitié des années 50, bon bah le succès n'est pas chose facile. Non, il n'est pas immédiat non plus. Au début, certains critiques euh, pensent qu'il n'est vraiment pas bon. Il y a même euh, un grand quotidien parisien qui écrit, après un tour de chant aux Trois-Baudet, chez Canetti, euh, Monsieur Brel est belge, rappelons-lui qu'il y a d'excellents trains pour Bruxelles. Alors, évidemment, lui, ça le stimule, plutôt que de l'abattre, ce genre de commentaires, de professionnels qui croient toujours euh, savoir mieux que les autres comment il faut faire. Et donc, ça l'oblige déjà à se remettre en question pour pouvoir passer la barrière des réticences, du manque d'enthousiasme de certains. Et puis, bientôt, il va rencontrer François Robert et Gérard Joannest qui deviendront euh, ses principaux musiciens et François Robert est un arrangeur orchestrateur et compositeur qui a fait de la musique classique et qui lui dit il faut laisser tomber la guitare pour que tu puisses te libérer physiquement sur scène et c'est ce qui va se passer dans les années suivantes.
1: Alors nous sommes au milieu du guet un peu plus tard dans l'émission fameuse de Denise Glaser Discorama. Brel, ça n'existe pas, ça n'existe qu'en fonction d'un certain nombre d'individus avec qui euh, j'essaie de je travailler.
0: Le premier, c'est euh, Monsieur Georges Rovert. Je, je devrais dire d'ailleurs M. l'administrateur. C'est lui qui s'occupe euh, d'arranger tous les ennuis. Quand il n'y en a pas, il en crée le matin, il se lève très tôt, il fait une erreur le matin et passe en général sa journée à la réparer. <rire> c'est un garçon absolument charmant. <rire> le second ici, c'est Gérard Johannest, c'est le martyr. C'est le martyr, c'est le, le pauvre gars de l'équipe parce qu'il joue du piano comme vous avez pu voir, et euh, c'est une vie absolument affreuse euh, de suivre tout le temps un monsieur qui chante. Il y en a un troisième, c'est l'orchestrateur, François Robert, qui contribue énormément en général au disque, bien plus qu'on ne le dit, et bien plus qu'on ne le pense.
1: Et lui, gambergeait si son texte pouvait coller éventuellement sur une musique qu'on était en train d'improviser avec jeunesse, bien sûr
0: Brel gesticulait, il avait toujours des idées de, de, de textes en tête. Et dans ces théâtres, tous les jours, Brel disait, voilà, faites-nous les gars là, faites-nous un truc euh,
1: triste, un truc au un truc olé, olé, un truc gay. Le grand François Robert qu'on retrouvera aussi aux côtés d'Aznavou. Alors comment il fait porter et sonner ses mots sur
2: la musique eh bien, justement, sur conseil de Robert, il va abandonner la, la guitare et... Et grâce à cet abandon entre guillemets de la guitare, il va pouvoir se libérer physiquement, il va pouvoir devenir un véritable comédien de la chanson. Il est devant le micro, parfois il l'enserre, et si j'ose dire, il s'enserre euh, comme d'un accessoire qui pourrait être un second personnage fictif sur scène. Et il embrasse ce micro, les mains euh, gesticulent, les mains montrent beaucoup des sentiments euh, de, de l'interprète et du chanteur. Il bouge, il rit, il grimace, il a toute une palette d'expressions physiques qui lui permettent de faire exister les chansons beaucoup plus fort et de les faire mieux comprendre, et d'autant plus que lorsqu'il commencera à être célèbre assez pour tourner à l'étranger, y compris dans des pays non francophones comme les États-Unis ou la Russie ou Israël par exemple, où le public ne comprend pas toujours le français, eh bien, il pourra aider le public à comprendre quand même les chansons. Parce que, comme il le dit dans une chanson, il faut dire que je ne suis pas beau il le fait oublier, sur scène. Ah oui, bien sûr. Il faut dire qu'on ne nous apprend pas à se méfier de tout. Lui s'est méfié de lui-même, il s'est méfié de ses défauts, mais parfois, il s'en est servi. Et il disait que non, en effet, il n'était pas beau. Il avait un physique relativement ingrat, surtout dans sa jeunesse. Il avait, entre autres, une dentition de cheval dont il rira, d'ailleurs, dans la chanson euh, Le Cheval. Et vraiment, il doit gagner, par ses, euh, gagner le public, convaincre le public, grâce à ses qualités d'interprète et, bien sûr, à l'écriture de ses chansons, qui sont très soignées. Premier grand succès quand
1: on n'a que l'amour, 57-58. Mmh. Il éclipse même à l'Olympia quand il s'y produit pour la première fois la vedette Philippe Clay, Bobineau 59, Grand Prix Académie charles cros 60 et puis l'Olympia voilà. en numéro 1. Je voudrais qu'on entende un peu de la veine polémiste, de la veine de, de gladiateur de Jacques Brel, ce morceau très connu.
0: Le cœur au repos, les yeux bien sur terre Au bar de l'hôtel des trois faisans Avec Maître Jojo et avec Maître Pierre Entre notaires, on passe le temps Jojo parle de Voltaire Et Pierre, Casanova Et moi, moi, moi qui suis resté le plus fier Moi moi je parle encore de moi, et c'est en sortant vers minuit, monsieur le commissaire, que tous les soirs, de chez la de jeunes peignes nous montrent leur derrière, en nous chantant. Les eh, bourgeois, les cochons, ça devient vieux, ça devient bête, disent-ils, monsieur le commissaire. Les bourgeois, ça devient vieux, ça devient... Ça, ça devient...
1: elle, à l'Olympia, les bourgeois, c'est une musique de Jean Corti, parce qu'on a cité Robert, on a cité oui. Johanneste, il faut citer aussi Jean Corti, Absolument. qui l'a accompagné tant et tant d'années. Accordéoniste et d'origine italienne. Alors, cette chanson, ici implique, il devient... Un bourgeois, il peut
2: devenir un bourgeois. C'est pas Mais la oui. faute de l'autre qu'il désigne. C'est d'ailleurs ce qu'on entend à la fin de cette chanson, c'est-à-dire les jeunes gens qui dénonçaient les travers, le conservatisme, le côté bigot, hypocrite, etc., des autres quand ils étaient jeunes à leur tour, une fois que la vie a fait son œuvre, on va dire, ils ont trouvé leur place dans la société, ils sont devenus peut-être un petit peu plus riches et plus conservateurs parfois beaucoup plus et ils tombent dans les travers qu'ils dénonçaient eux-mêmes quand ils avaient 20 ans
1: Alors ça c'est une chanson qu'on chantait quand on avait 20 ans, enfin, je oui. parle d'une génération qui est la nôtre, Jacques Vassal c'était comme une conjuration
2: on ne voulait pas devenir ah ça bah, Bien sûr, On ne voulait pas devenir comme les cochons on ne voulait pas devenir vieux et bête et encore moins devenir con puisqu'il le fait rimer avec cochon mais surtout, bien sûr on se confortait dans l'idée qu'on était des révoltés contre le conformisme, contre un tas de choses, contre les injustices de la société.
1: Oui mais quand on la réécoute à votre âge ou à notre âge, on a ouvert en fait une boîte de Pandore et oui.
2: dans cette boîte de Pandore, il y a plein de nouvelles choses à extraire. Les chansons de Brel sont comme chez tous les grands auteurs de chansons euh, en effet on ouvre une boîte de pandore euh, une autre comparaison que j'aime bien utiliser parfois c'est celle de l'oignon euh, avec la plure d'oignon et puis ensuite les couches successives jusqu'à arriver au, au cœur. Là, c'est un peu la même chose pour arriver au cœur de, des plus grandes chansons de de brel et de, et de quelques autres et eh bien euh, il y a plusieurs étapes à franchir mais c'est pas fastidieux ni ennuyeux au contraire c'est passionnant parce parce que derrière ce qu'on a cru comprendre, il y a autre chose qui s'ouvre. Brel, par exemple, disait que la bourgeoisie, pour lui, c'était une infirmité de l'âme. C'est ainsi qu'il la définissait, pas du tout par des histoires de classe sociale ou de niveau économique.
0: Quand, alors j'écris les bourgeois, mais les bourgeois, c'est moi. Ah, ça, ça le drôler, bien sûr. Oui. Euh, euh, les bigotes. J'écris les bigotes. Ben alors, les bigotes comme celles que je, 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 je définis, ça n'existe plus. Mais en fait, il y a des, tas de bigotes au Parti communiste, par exemple. Oui, pour oui, les, La oui. bigote, pour moi, c'est l'excès, c'est s'en remettre totalement à une philosophie, à une chapelle, euh, une chapelle enfin, et, et devenir un individu atrophié ou, ou déformé par cet excès de, de, de bon vouloir, mettons. Le samedi soir après le turbin On voit l'ouvrier par parisien Mais pas de bigotes Car c'est au fond de leur maison Qu'elles se préservent des garçons Les bigotes Je préfère se ratatiner de vèbre en vèbre de messe en messe, toute fière d'avoir pu conserver le diamant qui dort entre la de bigote. Allô Oui Jacques Brel, s'il vous plaît. Oui, c'est moi-même. Quelle est la réaction des, des, des gens croyants lorsqu'ils entendent vos chansons Des gens croyants Oui, vous les avez... croyants, les... les... Vous voulez dire les catholiques, carrément Voilà, les... ben, en général, ça se passe assez bien. Ça se passe très bien Oui, en général, ça se passe assez bien, parce que en réalité, je ne suis pas du tout contre une croyance, si vous voulez. Oui. Je suis contre les déformations qu'une croyance, quelle qu'elle soit, peut amener. Vous pensez que ces gens-là sont, euh, sont susceptibles de comprendre vos chansons, bien ah, sûr Ah, ben oui Oui, attention Enfin, moi, j'ai la faiblesse de le croire, en tout cas, oui. Oui, j'ai l'impression que c'est plutôt une faiblesse. Cette auditrice méfiante, France Inter,
1: 1967, elle serait pas loin de l'appeler comme Brassens l'a fait un moment, la Brel
2: hein. Oui, alors effectivement, mais l'abbé Brel s'était venu au tout début des tournées où Brel était en première partie d'une vedette plus connue, notamment de Brassens, et où parfois les deux tournées se croisaient. La tournée de Brassens et celle de Brel, et un soir les deux tournées se croisent et on mange ensemble au restaurant après le spectacle. Et à un moment donné, Pierre-Nicolas se moque du jeune Jacques Brel qui portait une espèce de tunique sur scène qui lui faisait ressembler à une sorte de moine. Et d'autre part... Il il y avait un côté bien pensant, inspiré par la foi catholique de sa jeunesse, dans plusieurs de ses chansons. Alors, il lui dit « Alors, l'abbé Brel, qu'est-ce que tu bois Une bénédictine Une chartreuse ?» etc. Et au bout d'un moment, Brassens, agacé par ses moqueries, parce qu'au fond, il aimait bien Brel et il n'avait pas envie qu'on soit désagréable avec lui, il dit à Pierre-Nicolas et aux autres qui rigolaient autour de la table, mais foutez-lui la paix enfin à l'abbé Brel. Mais dans ah. votre nouvelle édition de votre livre,
1: c'est hors collection, Vivre debout, Jacques Brel, Vivre debout, oui. il y a un, un chapitre supplémentaire.
2: Concernant oui. cette question. Oui. Alors, effectivement, parce que il reste que c'était une source d'inspiration importante, jusqu'au tout dernier disque qu'il qu aura écrit euh, aux marquises en 77, avant de venir l'enregistrer à Paris. À l'ultime album, il y a notamment une chanson, Moi si j'étais le bon Dieu, et puis après il s'adresse à lui en disant, euh, euh, à lui-même, mais toi t'es pas le bon Dieu, t'es es bien mieux, t'es un homme. Et donc finalement, il a dépassé la foi chrétienne, et la foi catholique de sa jeunesse, mais ça l'a inspiré quand même. De même, quand il dit, ainsi certains jours paraît une flamme à nos yeux, à l'église où j'allais, on l'appelait le bon Dieu. Il a déjà, à ce moment-là, en 54, commencé à réfléchir sur ce que cette foi chrétienne, Emprunt de générosité, de sens de l'autre, d'honnêteté, de fidélité à la parole donnée, etc., euh, pourrait lui permettre de, de réussir dans sa vie d'adulte, dans sa vie d'artiste et, et dans sa célébrité. Il sera un artiste intègre, je crois, qui essaiera de ne pas tricher, de rester fidèle à lui-même et de ne pas, entre guillemets, entuber le public en jouant un rôle qui ne lui correspondrait pas. Et ça, c'est une forme d'honnêteté et de respect des autres. Mais vous, vous connaissez... Par cœur, toutes les paroles des, des chansons de Brel, il
1: avait refusé que le volume de Clouzet, euh, dans la collection Segers soit intitulé « Poète d'aujourd'hui ». Oui. Vous le connaissez
2: comme on peut apprendre par cœur un grand poète oui, alors c'est vrai qu'on peut retenir par cœur un certain nombre de paroles de ces chansons, tout comme des, des poèmes, évidemment, parce que il y a une versification en général assez régulière, euh, des rimes assez heureuses, des assonances, et puis comme ce sont des chansons presque toutes ont découpe les refrains, même si parfois il y a des chansons qui sont écrites sans refrain, mais quand même il y a une régularité du verbe et du vers qui aide à les mémoriser et puis la musique les porte parce que ce sont des chansons et c'est peut-être après les avoir chantées même intérieurement vous voulez chanter à vous-même à force d'avoir écouté les disques, que vous pouvez vous souvenir par cœur de, 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 de morceaux entiers, mon enfance passa de grisailles en silence, de fausses révérences, en manque de bataille par exemple. Bon, ça, c'est quand même une écriture euh, très forte. Euh, et bien sûr, il a, il a appris aussi la versification classique. Il a admiré même les grands po poètes belges comme Émile Vera-Eren. Un, 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 un texte comme le Pays, ça ressemble un peu à, à du vera d'ailleurs.
1: Mais on va ouvrir la page éloge de la tendresse avec Fanette. Il faut dire qu'elle était belle et je ne suis pas beau. Oui.
2: Qu'est-ce qu'il y a encore dont vous vous souvenez dans la fanette Il faut dire qu'on ne nous apprend pas à se méfier de tout, sous-entendu, y compris de nous-mêmes. Nous étions deux amis,
0: les fanettes m'aimaient. La plage était déserte et mentait sous juillet. Si elles s'en souviennent, les vagues vous diront comment pour la fanette s'arrêta. La chanson. Faut dire, faut dire qu'en sortant d'une vague mourante, je les vis s'en allant comme amants et amantes. Faut dire, faut dire qu'ils ont ri quand ils m'ont vu pleurer, faut dire qu'ils ont chanté quand je les ai maudits. Faut dire que c'est bien ce jour-là Qu'ils ont nagé si loin, qu'ils ont nagé si bien Qu'on ne les revit pas Faut dire qu'on ne nous apprend pas Mais parlons d'autre chose Nous étions deux amis et fanette, les fenêtres, les met, et la plage est déserte, et pleure sous juillet. Et le soir, quelquefois, quand les vagues s'arrêtent, j'entends comme une voix, j'entends, c'est la
2: fanette.
1: Quelle que soit la génération, cette chanson comme d'autres produit le même
2: effet. C'est pour ça qu'il est repris. Oui, bien sûr, il y a un effet émotionnel très fort et je dirais assez fondamental. Il y a bien sûr le sentiment amoureux, euh, l'attirance que l'on peut éprouver pour un homme ou pour une femme, euh, lorsque le, le désir physique se mêle euh, au sentiment d'attachement. Euh, et puis, il y a le sens de la trahison, le mensonge. « La plage était déserte et mentait sous juillet », par exemple, vous voyez. Donc, il faut se méfier du mensonge, y compris du mensonge à soi-même. Et aussi il y a une certaine révolte qui n'est pas très politisée au sens conventionnel du terme. Jacques Brel n'est pas un militant d'un parti politique, qu'il soit de gauche, du centre ou de droite. Disons qu'il a des sympathies. Et à certains moments de sa carrière, euh, il a été revendiqué comme l'un des leurs, tour à tour par les jeunes catholiques, notamment à l'époque de la JOC et de la GEC, jeunesse ouvrière catholique et jeunesse étudiante catholique, euh, mais aussi revendiqué par des jeunes du Parti communiste dont il se sentait, ou qui croyaient se sentir proche de lui. Et en fait, euh, son éducation politique a été en partie amélioré, enrichi, critiqué aussi par son ami Jojo, Georges Pasquet, qu'il avait connu aux Trois Baudets en 1955 ou 56 et qui est devenu un ami à vie, et aussi son secrétaire particulier, son homme de confiance. Et Jojo lui était proche du PSA, futur PSU, et Jojo lui disait, tes chansons, enfin les chansons du début, c'est quand même des bondieuseries, c'est des bons sentiments. Et je crois qu'une chanson comme « Les bourgeois » résulte en partie de l'influence des discussions avec Jojo. Mais jeunesse catholique,
1: jeunesse communiste, et plus ainsi que se distribue la jeunesse aujourd'hui, et beaucoup
2: d'artistes d'aujourd'hui reprennent Brel. Oui, alors c'est certainement qu'ils y trouvent euh, d'autres valeurs que l'on pourrait dire plus fondamentales, presque des valeurs philosophiques. Une façon de vivre, une façon de se positionner dans la vie, une façon de refuser cette forme de conformisme. Des exemples euh, de reprises sur soit les lesquelles des, des vous insistez des... Oh ben, il y en a quelques-unes mais je dirais peut-être parce qu'on insiste moins souvent en France sur cet aspect des choses des reprises de ces chansons à l'étranger et bon, il y a un artiste célèbre qui a fait une très belle version d'Amsterdam c'était David Bowie accompagné à la guitare sèche, on dirait un folk singer, il a donné une force nouvelle à Amsterdam en anglais et puis bien sûr ben en France il y a eu Noir Désir, il y a eu Juliette Gréco pour remonter plus loin dans le temps, enfin chez les aînés elle a été parmi ses premières interprètes. Aux états unis il y a eu Judy Collins aussi qui est une très grande chanteuse, qui a très bien chanté Jacques Brel. Il y a eu bien sûr Mort Schumann, américain venu faire carrière en France ancien parolier notamment d'Elvis Presley et qui a mis au point le spectacle Jacques Brel is alive and well and living in Paris qui a tourné pendant des années
1: Ils rompt avec le succès, j'ai mes raisons on ne va pas chercher à les Explicités et euh, après le dernier Olympia 66, euh, après avoir honoré ses contrats euh, début 67, après avoir fait euh, une date euh, au dancing des muraux que Jean Corti, son vieil accordéoniste, euh, avait lancé qui faisait faillite, et eh ben euh, il part pour de nouvelles aventures vous l'avez dit, le bateau, l'avion. Et puis, euh, Les Marquises, le dernier disque si profond de 1977. Les Marquises, une chanson prémonitoire, annonçait déjà sa retraite là-bas. C'est une chanson de 1962.
0: Une île Une île au large de l'amour Posée sur l'autel Satin couché sur le velours. Une île chaude comme la tendresse, espérante comme un désert qu'un nuage de pluie caresse. Oh, viens, viens, mon amour. Ne Ce point ces fous qui nous cachent les longues plages. Viens, mon amour, fuyons l'orage. Voici venu le temps de vivre. Voici venu le temps d'aimer.
1: Jacques Brel mourra en octobre 1978 et dans l'odeur des fleurs qui bientôt s'éteindra, je sais que j'aurai peur une dernière fois. Il faut toujours parler de lui au futur. Merci à vous, Jacques Vassal, votre livre Jacques Brel, Vivre debout. C'est une nouvelle édition augmentée, hors collection. L'émission a été préparée par Frédéric Martin avec à la technique Kevin Pelot et à la réalisation Audrey Ripouille. Et demain, à la marge de l'histoire, en direct en public, Auditorium de l'abbé Grégoire, c'est à Blois avec Félix Torres, historien d'entreprise et entrepreneur d'histoire. Et chez vous, tout de suite, Mathieu Vidard. Oui, Jean, dans la tête au carré, l'autisme et les intelligences atypiques dans un instant.